0: Zitat, ein geistreicher Mensch hat in gänzlicher Einsamkeit an seinen eigenen Gedanken und Fantasien vortreffliche Unterhaltung.
1: Arthur Schopenhauer. Und damit herzlich willkommen zu 2-3 Viertel mit mir, Jan. Und mit mir, Tobi. Guten Morgen. Morgen, Tobi. Dann
0: erzähl uns doch mal, was hat es denn mit deinem Zitat auf sich? Ähm, in diesem Zitat geht es ja um Einsamkeit und... Ich habe als mein erstes Thema eine Männervermietung in Japan. Also da gibt es Websites, bei denen man sich einfach für verschiedene Anlässe einen Mann über 40 mieten kann. Zitat zum Beispiel, ein 42-jähriger Familienvater mit den Fachgebieten Liebe, Eheaktivität und Kinderbetreuung. Das Ganze kostet ungefähr 8 Euro die Stunde und es ist anscheinend ein boomendes Geschäft in Japan. Es scheint
1: aber auch also, genial zu sein. Ich brauche auch immer wieder regelmäßig einen Mann über 40
0: für alle möglichen Anwendungszwecke. Ah. Ja, ähm, das ist wirklich sehr interessant, weil da werden zum Beispiel auch es wird erwähnt, dass es alleinerziehende Mütter gibt, die sich praktisch einen Vater für ihre Kinder mieten, um denen eine heile Welt vorzuspielen. Während die Väter aber halt, weil du ja schon gesagt hast, die
1: haben dann Fachgebiet Ehe, die sind dann selber noch verheiratet.
0: Ja klar, das ist nur eine Art Nebenjob. Die kommen dann abends für zwei Stunden vorbei, mimen den Papa für die Kleinen und dann gehen die wieder. Ha, super, genial. Ja, Aber ähm, es, also es hat nichts mit Prostitution zu tun, sondern... Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin mir beim Begriff, er hat als Fachgebiet Eheaktivität äh, nicht sicher. Aber es ist zumindest auf jeden Fall mal nicht der primäre Hintergrund, sondern es ist tatsächlich so, dass man sich da eine Begleitung mieten kann, wenn man nicht allein auf eine Feier gehen will oder... Ja, wenn man eben für seine Kinder einen Ersatzvater braucht für kurze Zeit und so. Und dann kann man sich bei dieser Agentur anmelden und einfach einen Menschen mieten. Und ich weiß nicht, ich fand das auf den ersten Blick sehr, sehr lustig. Auf den zweiten fand ich es dann ziemlich darge, weil das viel über die, die Gesellschaft in Japan sagt, wenn das dafür nicht nur einen kleinen, sondern einen richtig großen Markt gibt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also... Hier in Deutschland würde es, glaube ich, nicht
1: funktionieren. Ich meine, wer hier würde denn tatsächlich jemanden, also einen Mann mieten? Weiß ich mal. Also es ja. gibt ja kaum Anlässe.
0: Gar ja, keinen. Klar. Ähm, ich glaube auch, dass das im deutschen Kulturkreis nicht funktionieren würde. Niemals. Einfach weil wir hier ja auch eine andere andere Wertevorstellungen haben. Das meine ich jetzt völlig wertneutral. Aber ich glaube zum Beispiel einfach nicht, dass... Sie... Ich glaube, in Deutschland würden Personen eher lieber einsam auf eine... beziehungsweise allein auf eine Feier gehen, anstatt sich eine Begleitung zu mieten, die mit ihnen dahin geht. Ich weiß
1: aber nicht, ist es problematisch? Also was heißt problematisch, aber... Es ist es komisch, wenn man in Japan auf, als Frau auf eine Feier geht und hat keinen Mann dabei? Weißt du, wie ich meine? Weil, also, in Deutschland könnte man das ja, würde ich schon sagen, ziemlich problemlos machen. Aber ich muss ehrlich es, sagen, ich kenne mich nicht so super gut aus. Ähm, aber ich glaube, japanische Gesellschaft ist auch ein
0: bisschen kompliziert. Ja, und vor allem, was eben aus meiner Sicht da doch irgendwo dafür spricht, ist ja, dass die Zielgruppe Beziehungsweise das Angebot es sind ja Männer über 40. Es geht ja nicht nur, nicht, es geht ja nicht um eine junge Begleitung, sondern um eine ältere. Und gerade wenn man jetzt von seinen Freunden, von dem befreundeten Ehepaar irgendwo eingeladen wird, als Single, kann das ja schon einfach echt unangenehm sein. Mhm. Wenn man selbst 40 und allein ist, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da dann irgendwann drauf kommt, sich jemanden zu mieten, wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, anders wird das, anders ist es mir zu unangenehm. Auf jeden Fall ein
1: interessantes Thema. Aber ich kann es ehrlich, ich kann es null einschätzen, ob da wie, wie relevant es ist oder ob es die Leute einfach nur gern machen.
0: Ja, ich, ich finde es auch, ich fand es nur einfach interessant so Vor allem, weil ja. die Kundschaft anscheinend zu 90% aus Frauen besteht. Ja, also haben
1: wir den Markt gut getroffen. Ja. Aber Tobi, lass uns über das nächste Thema sprechen. Und zwar habe ich was rausgesucht. Es geht um äh, die Bundeswehr. Beziehungsweise, hm. was mit der Bundeswehr gemacht worden ist. Und zwar gab es an Silvester... Einen Anschlag. Also man geht davon aus, dass es ein Anschlag war. Ähm, und zwar sollten verschiedene Fahrzeuge, ich glaube es waren elf Fahrzeuge und ein Anhänger der Bundeswehr Leipzig, waren in einem Autohaus zur Reparatur. Ist auch ein interessantes Thema, ist, dass die Sachen von denen immer kaputt sind. Und, <lacht> <lacht> und dann wurden die angezündet. Oder sind zumindest abgebrannt aus unerklärlichen Gründen, also wie sie angezündet worden sind oder warum sie gebrannt haben, ist noch unklar, aber auf einer linksextremen Seite im Internet oder die vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft wurde, gab es, einen, ähm, gab es eine Bekennung. Also es war wahrscheinlich linksextreme Brandstiftung. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ich meine, in 2000. 13 gab es schon mal eine Reihe von solchen, von solchen Angriffen auf die Bundeswehr und äh, das scheint schon ziemlich lang in dieser linksextremen Szene verankert zu sein und das finde ich echt ein, ein interessantes Thema also erstens noch, was noch dran steht ist, wenn man zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr jemand gesehen hat, der das vielleicht gemacht hat die suchen nach Zeugen, was ein bisschen ironisch ist, weil da wird sich keiner melden, weil du das ja 21:30 bis 22 Uhr musst du zu Hause sein, <lacht> <lacht> der Zeuge ist ähm, schon schön blöd. Ja, ja,
0: also wenn man aktuell eine, eine Straftat begehen will, ist nachts der perfekte Zeitpunkt, weil es gibt keine Zeugen. Genial. Ja, äh, finde find ich aber finde ich ein interessantes Thema. Brandstiftungen und Linksextremismus sind ja doch irgendwo sehr eng miteinander zusammenhängende Bereiche. Vor allem, weil äh, es immer wieder passiert. Ja, wenn ich da so an den G20-Gipfel in Hamburg damals <lacht> zurückdenke. Ich glaube, mit Autos sind sie gut. Ja, äh, wie, 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 wie hieß es in den Känguru-Chroniken? Äh, Linke zünden Autos an, rechte Menschen und deshalb finde ich den Rechtsextremismus auch viel weniger schlimm. denn Menschen besitzt meine Familie seit drei Generationen nicht mehr. Ja, gut. Nee, aber ähm, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich finde es, also es ist vollkommen daneben. Ja. Und auch wenn es keinen Personenschaden gab ist es einfach nur mir völlig unbegreiflich, warum. Vor allem, es, es
1: hakt so ein bisschen. Ich habe dann natürlich, habe ich mich auch gefragt, wieso. Und Antimilitarismus ist ja sehr weit verbreitet unter linksextrem. Ja. Und jetzt finde ich es ziemlich interessant. Also man lehnt ja dann Militär und Krieg ab, weil es... Organisations- und Aktionsform von verhasstem Staat ist. Und man ist dabei, wenn man sich, wenn man sich, wenn man Antimilitarismus sagt, sagt man auch irgendwie Anarchie. Aber auch, Anar also auch Anar Anarchisten würden im Falle von Revolten, also mit staatlicher Ordnung, auf staatliche Ordnung zurückgreifen. Also es widerspricht sich das auch so ein bisschen. Und was auch interessant ist, ist, dass du ja dass sie ja definitiv nicht pazifistisch sind, weil die zünden Autos an. Weißt du, wie ich meine? Und
0: ja, ja, nee, und vor allem das ist was, gefährdet was, Leute. Was, was mich extrem dran stört und was für mich einfach der größte Denkfehler an der Sache ist, man will damit ja irgendwo wahrscheinlich ein Statement gegen die Militarisierung Deutschlands setzen. Ja. Jetzt zündet man diese Autos an, zerstört die, sorgt damit dafür, dass die ersetzt werden müssen... und sorgt damit dafür, dass die Verteidigungsausgaben höher sind als vorher.
1: Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch, die Motivationsgründe sind für mich ein bisschen unschlüssig.
0: Alles daran ja. macht irgendwie keinen Sinn. Absolut, ich bin wirklich, ich bin ich bin ein gutes Stück verwirrt. Also, ich weiß nicht, was es mir bringen soll, wenn ich äh, einfach Bundeswehrfahrzeuge anzünde. Vor allem, es scheint auch so, also
1: ich würde mal sagen, dass die meisten hier gegen Krieg sind. Ich, ich würde auch von mir behaupten, ich bin ein Mensch, der kein Fan von Krieg ist, wie besonders. Nein, aber natürlich, Krieg ist nicht geil. Niemand will Krieg. Und ähm, das ist ja bei denen genauso, nur was hat denn die Bundeswehr jetzt gemacht, damit sie das also damit sie das verdient auch? Weißt Ich meine, es ja. gab ja jetzt irgendwie, wir führen keinen Krieg, es, es ist einfach nur zum Schutz, ist es mal da, wie eben auch die Anarchisten da sagen anscheinend, auf spontane Gewalt muss man reagieren können. Ja, das und, hat eine ähm, Abwehrfunktion.
0: Es ist ja auch so: äh, Sivis Pazem Parabellum. Wer den Frieden will, bereite den Krieg vor, wenn man sich überhaupt nicht rüsten würde. Ähm, wir haben immer noch im Osten von Europa dieses kleine, insignifikante Land mit 7000 Atombomben. Wie ist es noch gleich? Ach ja, genau, Russland. So, wenn wir jetzt die Bundeswehr abschaffen würden, ähm, ich hätte keine Lust drauf, bald im Oblast Deutschland zu wohnen, wenn wir jegliche Militärs in Europa abschaffen. so Weil der Rest der Welt macht das nicht. Ich, das ist, ja, es macht
1: niemand. Also warum sollten wir es machen? Und wir greifen, es greift niemand an. Ich würde, also ich habe keine Statistik vorliegen, aber ich würde jetzt einfach mal frei behaupten, dass in den letzten zehn Jahren die Bundeswehr weniger Fahrzeuge zerstört hat, als die linksextremen. Und das macht irgendwie die Linksextremen äh, militärischer als das Militär.
0: Ja, es stellt sich in kein gutes Licht dar. Ähm, Links Linksterror ist tatsächlich, und das ist zwar eine eigentlich sehr rechte Sicht der Dinge, aber auch Linksterrorismus wird unterschätzt. Ja. Ich will damit nicht sagen, um Gottes Willen, auf keinen Fall, wir sollten aufhören, uns mit dem Verfassungsschutz auf den Rechtsextremismus zu konzentrieren, weil es ja auch Linksextreme gibt, wie das so die AfD und so gerne fordern. Ich will nur nur sagen, es ist halt auch so, dass es eben diesen Linksterror gibt und der auch erhebliche Schäden anrichtet und häufig halt, vor allem auch zum Beispiel von der Linkspartei, verharmlost wird. Ja, Ich für,
1: Was mich so. man sagt ja auch immer wieder, ganz weit links ist auch wieder rechts. Ja. Ich finde es nur irgendwie, was heißt, ich bin der größere Fan von Rechtsextremismus, aber irgendwie, also ich kann es <lacht> nachvollziehen, weißt du, was ich meine? Ich kann den Gedankengang nachvollziehen, ich finde ihn furchtbar dumm, Ja. aber ich verstehe die Idee und sie ist irgendwie schlüssig, weißt du, was ich meine, wenn man Menschen hasst und dann gegen Menschen
0: ist, dann okay, cool. Aber ja, aber wenn man das Militär hasst und dann gegen Autos ist, das ist irgendwie seltsam. Ja,
1: das ist irgendwie sehr seltsam. Ich finde es einfach, ich finde ich fand das einfach so. Und ich habe das gelesen und ich dachte mir erstmal, okay, total unspektakulär. So, die haben halt wieder was angezündet. Ähm, aber ich habe es nicht mitbekommen. Ist ein cooles ja. Thema für einen Podcast. Aber dann habe ich mich ehrlich gefragt, warum. Was, also ja. Es gab ja schon mehrfach diese Fälle. Warum? Und es ist also dieses Antimilitarismus, das befriedigt mich nicht. Das, das ist so, naja, nichts Halbes, nichts Ganzes. Es ist komisch. Ich verstehe es nicht. Mhm.
0: Ja, ich, ja, absolut. Ich finde find auch, also ich selbst würde mich als links bezeichnen. Da auch mal einen Vorschlag für die nächste Folge. Kennst du den politischen Kompass? Nein. Das ist so ein Test, so ein Online-Test, der dich ähm, im politischen Spektrum einordnet. Ähm, könnten wir machen und dann mal über unsere, unsere Ergebnisse reden. Das wäre interessant, ja. Ähm, ja, also, und, so ich, ich bin ja eher links, aber ich muss sagen, ich finde linke Politik nur bis zu einem ganz gewissen Punkt sinnvoll und dann wird es irgendwann einfach nur noch absurd, weil... Ja. Ich war auch gezwungenermaßen zweimal auf Demonstrationen von Fridays for Future Eppingen. Und ich will damit gar nicht Fridays for Future im Allgemeinen kritisieren, sondern tatsächlich nur den Able Ableger in Eppingen. Ähm, da sind nämlich so ein paar Sachen passiert, äh, die ich zumindest mal sehr fragwürdig fand. Wir hatten zum Beispiel einen Redner, der seinen guten Freunden von der Linken gedankt hat, dass sie es ihm ermöglichen, hier zu sprechen. Oder dann war auch einer der Kampfrufe, also einer von diesen, äh, eins von diesen Dingern, die da skandiert wurden, hoch die internationale Solidarität. Und das ist ein Ausruf, den man zum Beispiel auch am Ende von der internationalen, also der der hymne der arbeiterbewegung und zwar nicht der sozialdemokraten sondern der äußersten linken äh, findet also wenn man die internationale auf youtube sucht und das erste video anklickt wird das da am ende auch skandiert ich denke mir so, okay, ich glaube, den allermeisten Leuten, die hier mitlaufen, ist gar nicht bewusst, was sie gerade eigentlich machen. Ich weiß nicht, ja. ob die Leute, die da mitlaufen, jetzt sicher sich selbst jetzt erstmal zu den äh, in eine sehr, sehr linksextreme Ecke stellen wollen.
1: Ich glaube, die meisten, ich glaube, die meisten wissen davon einfach nicht. Ich weiß auch, von Leuten, die da auch dabei waren, habe ich, äh, die haben mich gefragt ob ich mitgehen will auf einer Demonstration gegen die AfD. Ich meine, das war ihr Parteitag. Und ähm, die, ich wollte auch mit und ich habe gesagt, ja, finde ich gut, finde ich eine gute Sache grundsätzlich. Äh, ich bin da auch nicht der Fan von. Bis ich dann halt gefragt habe, ja, wie findet, wo findet es statt? Wie findet es statt? Hast du irgendwas für mich? Und dann habe ich halt diesen Demonstrationsaufruf bekommen und der war von der Antifa. Und da habe ich mich schon wieder weniger mit identifizieren können. Und dann habe ich halt auf demselben Twitter-Account nachgelesen, was die so wirklich, das war nämlich ein Twitter-Link, also es war ein Aufruf. Und dann habe ich einfach ein paar Sachen runtergescrollt und dann haben sie irgendwie ein paar Sachen verherrlicht und jemand, der jetzt im Gefängnis sitzt, der halt Straftaten begangen hat und die so, ja, aber alles gut, er hat es gemacht für unsere Sache und so. Und dann war ich schon so, da habe ich zurückgeschrieben, ey, AfD ist wirklich kacke, aber da laufe ich nicht mit. Am Ende des Tages zündet da noch irgendjemand was an und ich will nicht Teil davon sein. Und ich glaube, viele viele überlesen den Rest und ziehen das so aus dem Kontext und nehmen sich so diese eine Sache raus, nämlich zum Beispiel Umweltschutz in dem Fall, wo sie dann trotzdem noch klar mit Linksextremen auch vielleicht in dem Ausmaß übereinstimmen. Und die nutzen dann solche Demonstrationen auch noch, um andere Linksextreme Inhalte zu verbreiten. Und die vielleicht, die einfach nur wegen Umweltschutz da sind, merken das gar nicht.
0: Ja, ähm, also auch muss, man muss ja auch wieder äh, differenzieren an dem Punkt. Antifa ist ja mal in erster Linie nur Antifaschismus, also dass sich das sich gegen Rechtsextremismus positionieren. Jetzt gibt es aber auch Leute, die sich selbst der Antifa zurechnen, die halt kein Deut besser sind. Also, also wie ich glaube, die, die allermeisten, auch, auch Menschen, die jetzt bei der SPD sind oder so, würden sich als Antifaschisten bezeichnen, weil sie sind gegen Faschismus. Äh, aber ich, wie heißt diese
1: Anti-Jugend? Lass mich kurz die heißt, Jugend, Jugend, genau, Antifa-Jugend 76 war das. Also das ist schon eine spezifische Gruppe und ich bin mir nicht sicher, wie offiziell die als linksextrem eingestuft sind. Aber das war auf jeden Fall, das war, ich meine, das ist Karlsruhe, die Jugend 76 oder zumindest war die Demonstration in Karlsruhe und die bezeichnen sich ja dann als eben diese spezifische Gruppe Jugend 76. Ja. Und ich, also das waren schon, also ich weiß nicht, ob sie offiziell so eingestuft sind, aber das waren Inhalte, die andere Linksextreme halt auch so hatten. Und die haben sich ja auch zu eben solchen, auf, auf ihren Twitter-Account zu solchen Fahrzeugbränden, zum Beispiel bekannt, nur zwei Wochen oder zwei, drei Posts
0: vor dieser Demonstration gegen die AfD. Ja, das ist dann natürlich halt... Sehr fragwürdig, also...
1: Ja, und dann ist es auch, dann hat es für mich wenig mit, ja, aber Antifaschismus ist grundsätzlich nur, dann ist da der Übergang für mich auf jeden Fall schon klar ersichtlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, dann haben wir dazu genug gesagt. Ja. Ich habe zur Auflockerung einen kurzen Artikel aus äh, der Lokalzeitung dabei, den ich sehr lustig fand. Ähm, damit ersetze ich auch die in der verschollenen zweiten Folge eingeführte Rubrik Absurde Schlagzeilen. Ich ersetze sie einfach nur durch Absurditäten allgemein, ob das jetzt Schlagzeilen oder so kurze Artikel oder irgendwas ganz anderes sind. Einfach irgendwas Kurioses. Ähm, Wackel-Dackel löst Unfall aus. <lacht> Ein im Auto heruntergefallener Wackeldackel hat am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall auf der Schwarzwaldstraße ausgelöst. Eine 72-Jährige wurde während der Fahrt aus dem Stadtzentrum derart durch ihren herunterfallenden Wackeldackel abgelenkt, dass sie von der Straße abkam und kurz vor der Autobahnbrücke in die Leitplanke prallte. Verletzt wurde niemand. Am Mercedes der Frau entstand ein Totalschaden. Und ich muss, ich habe das gelesen. Und in dem Moment habe ich so ein Bild im Kopf, wie dieser Wackeldackel vom Armaturenbrett runterfällt. Was? Ja,
1: ich weiß es auch nicht so genau. Da hat jemand sein Mercedes zu Schrott gefahren. Ja. Wegen dem Wackeldackel. Ja. Also so einer so eine Pappfigur, die
0: man ins Auto stellt, die so lustig wackelt. Genau. Das Ding ist runtergefallen und ich weiß nicht, was die Gute dann gemacht hat, ob sie sich gebückt hat, um ihn wieder aufzuheben und deshalb nicht mehr auf die Straße geguckt hat, ob sie total erschreckt war, weil der runtergefallen ist. <lacht> Jedenfalls ist sie dann ähm, ja einmal schön in die Leitplanke gekracht. Phänomenal. Ja, hey. ja. passiert. Ja. Jeder Damit. mit Wackeldackel kennt dieses Problem. Ähm, das haben wir, glaube ich, in der ersten Folge auch schon angesprochen. Alte Menschen, also sehr alte Menschen, die fahren, sind ja häufig irgendwo eine Gefahr für den Verkehr. Leider Gottes. Aber ich glaube, bei ihr lag das wirklich gar nicht daran, dass sie gar nicht mehr Auto fahren kann, sondern einfach nur daran, dass sie so total irritiert davon war, dass dieser Wackeldackel runtergefallen ist. Und das ist einfach, ich finde das so, so total witzig, um ehrlich zu sein, auch wenn da natürlich ein Auto zu Schrott gefahren wurde.
1: Wir sind natürlich mal grundsätzlich froh, dass niemand verletzt
0: worden ist. Ja, ja. Aber alles, aber alles andere ist schon sehr lustig. Ähm, Wäre jemand verletzt worden, hätte ich das jetzt auch nicht rausgesucht, weil dann ist es nicht mehr lustig. Aber so in dem Fall,
1: ähm, ja. Ich würde sagen, das Fazit der Sache ist grundsätzlich, man sollte Menschen über 60 und Menschen mit Wackeldackel regelmäßig den Führerschein überprüfen lassen.
0: Ja. Und ich weiß auch nicht, warum man sich überhaupt einen Wackeldackel ins Auto stellen muss. Mm, naja. Ist auch ein Symptom von Corona, Geschmacklosigkeit. <lacht> okay. Der hat zwei Sekunden gedauert, aber dann kam er. Sehr gut. Also ja. Tobi, jetzt bin ich gespannt auf dein Hauptthema eigentlich, ne? Ja, auf mein, mein zweites Thema. Ähm... Es ist Journalisten gelungen, Teil des Zensurteams der Porno-Website X-Hamster zu werden. Auf, dem Chaos Computer Club Online, auf der Chaos Computer Club Online-Konferenz haben sie dann da mal erzählt, was denn da so vorgefallen ist. Und ich muss sagen, ich bin ein kleines bisschen schockiert. Ähm... Es war nicht so super einfach, da überhaupt in dieses in diesen äh, Mod-Bereich reinzukommen anscheinend. Also sie haben es anscheinend erst geschafft, äh, ja, nachdem sie so ein paar Psychotricks bei den zuständigen Leuten angewendet haben. Aber dann in diesem Mod-Profil, in diesem mod gibt es einen 2800 Zeichen langen Leitfaden mit Beispielbildern, der erklärt, was man denn nicht, also was man denn löschen soll. Denn es gibt die drei Kategorien, Minderjährig, Fäkalien und Zoo. Und wenn man, wenn man irgendwas aus diesen Kategorien findet, soll man die eben löschen. Aber, und das ist das, was mich ähm, daran absolut schockiert, in der in dem Handbuch steht die Zeile, lösche keinen Content, bei dem du dir nicht zu 100% sicher bist. Das heißt, wenn du dir jetzt denkst, okay, die ist wahrscheinlich nicht 18, die oder der, aber vielleicht ist es auch einfach nur eine jung gebliebene 18-Jährige, ist es okay. Dann sollst du das drin lassen. Also man, man soll keinen Content löschen, bei dem man sich nicht zu 100% sicher ist, dass er dass er verboten ist, also so nach dem Motto, ja, so, es könnte noch potenziell okay sein, dann lass es drin. Das finde ich schockierend.
1: Ja, vor allem, weil das ja eigentlich, gar, also du kannst ja gar nicht überprüfen, ob jemand vor allem schon minderjährig ist. Ich meine, bei Zoo stelle ich mir einfach mal, ich denke, da geht es um Tiere. Ja, das Und ist ich... relativ eindeutig ob das jemand halt mit einem Zebra macht oder mit einem anderen Mensch, ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Das ist kein Problem, aber vor allem das mit dem Minderjährigen ist, glaube ich, echt ein schwieriges Thema, weil es gibt schon echt, denke ich, viele 16-, 17-Jährige. Ich denke mal, das ist vor allem ein Problem bei Mädchen, also vielleicht ja. auch bei Jungen, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da viele als zu alt eingeschätzt werden und auf der Plattform gelassen werden. Ich denke mal auch, dass es denen egal ist. Ich glaube, denen geht es nur darum, dass sie halt nicht dafür belangt werden. Ich glaube nicht, ja. dass die aus, dass es ihnen irgendwie in ihren Werten stört oder so.
0: Klar. Nein, naja, es ist halt auch so. Ich meine, junge Darstellerinnen werden vermutlich auch ganz gut geklickt. Ja. Und das ist ähm, moralisch natürlich extrem fragwürdig. Aber andererseits gibt es ja auch das Problem, dass ja sehr viele Inhalte auf solchen Websites ohne die Kenntnis der im Video vorkommenden Personen sind. Also so, es gibt ja dieses Schlagwort Revenge-Pornografie, äh, wo ja zum Beispiel, wenn sich ein Paar jetzt trennt und er hat, also sie trennt sich von ihm und hat... Er hat aber Nacktbilder von ihr, dass er dann, um ihr eins auszuwischen, die Nacktbilder ins Internet stellt. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viele Inhalte, die eigentlich auch gar nicht im Internet sein sollten, eben da sind. Aber jetzt kommen wir zu dem positiven Teil an der Sache. In den letzten Wochen ist tatsächlich ähm, da was passiert, was vielleicht, so ein, zumindest mal ist es ein Schritt in die richtige Richtung, Mastercard und Visa, also die beiden größten Anbieter für Kreditkarten, mhm. haben nach Kritik ihre Geschäftsbeziehungen mit Pornhub eingestellt. Okay. Weil eben auch Pornhub keine ordentlichen Moderationsrichtlinien hatte. Jetzt kann man über Mastercard und Visa eben zum Beispiel seine Premium-Abonnements und so nicht mehr bezahlen. Woraufhin Pornhub auch sehr schnell, sehr drastisch reagiert hat und 80% der Inhalte auf der Seite gelöscht wurden. Ja, das ist eine Ansage.
1: Aber ich, ich finde es nicht schlecht. Ich meine, ich denke, es ist immer noch ein großes Problem mit Pornografie. Mit, es wird ja gar nichts überprüft. Es wird ja auch nicht überprüft, wer auf diese Pornoseiten geht also sie 18? Ich habe auch schon mal überlegt. Ich glaube, wenn man da auf Nein drückt, kommt man trotzdem auf die Seite. Ich glaube nicht, dass der Knopf eine Funktion hat.
0: Äh, doch, ich glaube tatsächlich, dass sich dann der Tab schließt.
1: Das würde mich nicht wundern, wenn das nicht tut. Ich meine, bei den Sicherheitsvorkehrungen. Ja. Egal, ich bin, ich bin ganz ehrlich froh. 80 Prozent, vielleicht ist da auch, sagen wir mal in Anführungszeichen, Qualitätspornografie auch mit runtergefallen. Aber ganz ehrlich, wenn dafür ein paar Minderjährige aus dem Internet genommen worden sind, ist das schon ein Sieg.
0: Ja, vor, vor äh, alle auf ja. jeden Fall. Es ist zwar schade, dass es dafür erst den Druck von Mastercard und Visa gebraucht hat und das Pornhub einfach völlig egal gewesen wäre, wenn man, wenn da nichts derartiges passiert wäre. Ich weiß nicht, ja. Es ist besser, wenn das draußen ist, als wenn es im Internet bleibt. Ich habe nämlich auch,
1: ich glaube, von einem Jahr oder so gab es eine Doku von ich meine, Steuerung F. Also der, so ein, ich weiß auch ein öffentlich-rechtlicher Kanal ja. auf YouTube und das war eine Dokumentation über Spanner-Videos und die wurden fast ausschließlich auf X-Hamster vertrieben. Also das sind dann Videos von Leuten, die meistens oder eigentlich nur Frauen vor allem, ähm, auf der Toilette aufnehmen, heimlich. Da werden da Kameras, an Festivals, in dixie klos gehängt oder sowas. Oder sogar Leute, die ihre Freunde, also die Freunde daheim aufnehmen, also auf ihrer privaten Toilette, dann praktisch kleine Kameras installieren, ähm, bevor ihre Freunde zu Besuch kommen. Und sowas wird dann auch hochgeladen und die Leute merken das natürlich nicht. So was kann ja theoretisch auch gestellt sein, obwohl das Abo schon sehr naiv sein muss, um sowas dann, um sowas dann nicht runterzunehmen und zu sagen, ja, vielleicht ist es ja auch gestellt. Und natürlich kriegen die Leute das nicht mit, weil die sind nicht auf solchen Seiten unterwegs und suchen auch keine Spannervideos. Da musst du schon sehr spezifisch suchen, bis du dich da selber findest. Ja. Und das ist einfach gut, finde ich, wenn man Videos, die dann nicht verifiziert sind, einfach runternehmen kann und dann sind vielleicht auch solche Menschen, weil wenn das mal jemand sieht, der dich kennt, ist das schon sehr, 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 sehr peinlich und einfach nur entblößt und entwürdigend, vor allem entwürdigend.
0: Klar, äh, es gibt sowohl das Recht am eigenen Körper als auch das Recht am eigenen Bild und das sind zwei Rechte, die hier ja, mal gnadenlos mit Füßen getreten werden in so einem Fall. Ich, äh,
1: und die Menschenwürde würde ich sagen auch schon.
0: Ja. Die kommt noch oben obendrauf. So. Grundgesetz Artikel 1 Absatz 1, aber das ist ja nicht weiter relevant. <lacht> äh, nee, aber was halt auch eben da dran so, so absurd ist, warum macht man sowas? Das ist schon das, was ich überhaupt nicht verstehe. Wieso, wieso sollte ich überhaupt auf die Idee kommen, Leute zu filmen gegen ihren Willen,
1: ich glaube, es gibt einfach Leute, die halt eine sexuelle Vorliebe haben und der Sexualtrieb da irgendwie komplett durchschlägt. Ich glaube, solche Menschen sind einfach nur ein bisschen blöd und einfach richtig geil. Die sind richtig geil. Und das ist einfach... Es ist widerlich. Punkt aus Ende. Ja. Es ist widerlich.
0: Ja, absolut. Ähm, wir wurden ja auch mal darum gebeten, äh, Lösungsvorschläge zu machen. Ja, für die Probleme, die wir so ansprechen. Und ähm, da würde ich an der Stelle jetzt sagen, also klar, es ist auf einerse einerseits schon mal richtig, wenn die Plattformen anfangen, ernsthaft zu kontrollieren. Also ich weiß es nicht, ob sich bei X Hamster irgendwas verändert hat, aber zumindest bei Pornhub sind gigantische Mengen an Content verschwunden. Ähm, aber was ich viel, viel wichtiger finde, weil jetzt löscht man praktisch ja das Feuer, das entstanden ist, es wäre viel wichtiger, dafür zu sorgen, dass es gar nicht brennt. Ja. Und ich weiß nicht, ob da jetzt Aufklärung in der Schule der richtige ähm, Schritt ist, aber entweder im privaten Bereich, also Eltern, die mit ihren Kindern reden, oder eben in der Schule, es sind die beiden Optionen, die ich überhaupt nur sehe. Weil ich gehe davon aus, dass ein Großteil von diesen Videos von jungen Menschen gemacht werden. Und ja. denen zu erklären, was sie damit potenziell anrichten können, wäre vielleicht aus präventionstechnischer Sicht wichtiger als der zehnte Ausbildungstag auf dem Gymnasium. Ja, ich finde es interessant, aber ich denke, es gibt
1: manche Dinge, da kannst du eigentlich dann in Ende gegen eben das Feuer kämpfen. Sagen wir so was Spezifisches wie diese Spanner-Videos, sei das heißt, es jede Form von spanner -Video, also es gibt ja auch keine Ahnung Hotelzimmer oder sonst irgendwas, wo gefilmt wird. Und da gibt es ja so Geräte, die, die wo du leuchten kannst und dann reflektiert die Kameralinse zurück. Und das ist ein, also das ist echt ein Krampf. Jedes Mal, wenn du in ein Hotelzimmer gehst, da alles abzusuchen und sonst irgendwas und so sollte es auch eigentlich nicht sein müssen. Weißt du, wie ich meine? Ja. ja. Und klar wäre der Aufklärung gut, auch nochmal Kindern zu erklären, wie das man sowas einfach nicht macht. Aber ich denke, das passiert trotzdem. Und dann ist es wahnsinnig wichtig, dass sowas nicht mal nur eine Sekunde hochgeladen wird, sondern dass es schon in dem Filter hängen bleibt. Und ich sage auch, wir haben ja, es gab ja viele Debatten als Artikel 13 damals diese großen Demos waren, weil man ja Angst vor Zensur hatte. Und, und natürlich kann es auf einer Plattform wie YouTube ja auch politische Zensur dann geben, also wo politische Inhalte dann zensiert werden. Auf einer Plattform wie Pornhub wird es das nicht geben. Alle, also das Schlimmste, was da was da zensiert wird, ist der 80. Porno mit irgendjemandem, wo es noch genug andere gibt, weißt du, ich meine? Das ist nicht schlimm, wenn da überzensiert wird. Ich weiß nicht, ob man dann überhaupt von Zensur sprechen kann. Das ist dann wirtschaftlich für die nicht ganz geil. Aber wenn dafür vielleicht irgendwie Kinder geschützt werden, dann ist es das definitiv wert. Und da bin ja, ich auch der Meinung.
0: Aber, wobei ich jetzt mal dir kurz reingrätschen muss zu dieser ja. Artikel 13 Sache. Bei Artikel 13 geht es ja ums Urheberrecht. Also da wird Pornofilter... Ähm, sind in erster Linie gar nicht gar nicht im Ansatz des Ziel. Also klar kann äh, ne, ja, eine Pornofirma da jetzt Anspruch auf ihren Film erheben und dafür, damit dafür sorgen, dass im Zweifelsfall der nicht mehr Nein, nein mir ging es
1: um, um den Vergleich. So, also ja. einfach okay. nur, also praktisch in Artikel 13 ging es ja auch nicht um Zensur, ja. sondern man hat halt behauptet, das Ergebnis von diesem Artikel 13, wenn man das Urheberrecht schützen will, wird zensiert werden. Und davor hatte man Angst. Und ich glaube eben, das ist ein Problem, vielleicht da zu zensieren, aber das kann man nicht übertragen auf zum Beispiel eine andere Plattform wie Pornhub. Ich sage, wenn da zensiert werden würde, wäre es kein Problem. Das ist das, ah, was ich sagen will. Entschuldigung, ja. wenn ich mich vielleicht schwammig ausgedrückt
0: habe. Ja, okay. Ja, ja ich sehe ich seh auf jeden Fall den Punkt und ich sehe es auch völlig, völlig ein. Ähm, auf Pornhub und Co. sollte härter moderiert werden, weil es es soll ja wirklich auch schon Suizidfälle zum Beispiel gegeben haben von Menschen, die unfreiwillig nackt im Internet gelandet sind, dann heftig an ihrer Schule gemobbt wurden und so. Und sowas darf einfach nicht passieren.
1: Na. Auf der anderen Seite würde ich auch empfehlen, noch zum Abschluss, vielleicht einfach keine Videos von sich selber aufnehmen, keine Bilder machen und schon
0: gar keine Bilder an fremde Leute im Internet schicken. Ja, gut. Äh, das ist auf jeden Fall auch ein guter erster Schritt, das stimmt. Dann kommen wir noch zum allseits beliebten Klassiker, Dinge, die uns aufregen. Was hat dich die Woche noch angekotzt? Also ehrlich gesagt hat mich
1: nichts wirklich krass angekotzt, einfach es waren Feiertage, es waren besinnliche Tage, es gab eigentlich nicht wirklich viel, worüber man sich richtig aufregen kann. Außer es gab zwei Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Ähm, ich weiß gar nicht, was auf. Ich glaube schon auf Platz 1 ist, dass die Fallzahlen bei uns nicht wirklich runtergegangen sind. Das ist halt einfach sehr ärgerlich, weil man macht weniger weniger und es wird immer, man macht immer weniger, man geht immer weniger raus, aber die Fallzahlen werden leider nicht weniger. Und man fühlt sich so ein bisschen, man ist so ein bisschen verzweifelt, weil man nicht weiß, ob ein Ende in Sicht ist. Aber ich bin guter Dinge, ich kann mich eigentlich nicht beschweren, wir haben es ja schon drüber gehabt. Ich kann ja zu Hause sitzen, ich kann meine Schule am PC machen, sonst irgendwas ist kein großes Problem. Was mich aber wirklich, wirklich auch schwer beschäftigt, sind Videos von vor allem Menschen über 40, die solche guten Rutsch-Videos in ihren whatsapp stellen. Weißt du, was ich meine?
0: Natürlich weiß ich, was du meinst. Es ist grauenhaft,
1: ich, ich packe das nicht, das ist zu viel. Und diese ähm. Witze, die die anfangen zu machen, so guten Rutsch, aber Rutsch nicht aus und sowas. Boah,
0: das ist heftig. Oh, Tobi, ja. das letzte, ähm. Mal,
1: letzte Mal hast du im letzten Jahr geduscht, ne? <lacht> das Jahr noch gar nicht.
0: <lacht> ähm, doch, ich habe dieses Jahr streng genommen sogar schon zweimal geduscht, aber... Wow, äh, aber jetzt was? hast du meinen Witz kaputt gemacht, der war super lustig. Ja, verständlich. Nein, ähm, ich suche gerade nebenbei noch eins von diesen tollen, ah ja, hier, ähm, in, in einer allseits beliebten WhatsApp-Gruppe, in der ich bin, äh, habe ich jetzt ganz, ganz viel Boomer-Content. Lass mich fragen, es ist die Badminton-Gruppe? Es ist die Badminton-Gruppe. Weil da <lacht> sind die meisten Menschen über 40 drin. <lacht> Exakt. Genial. Zitat. Äh. Wir haben in diesem Jahr einiges zusammen erlebt und deshalb wollte ich von euch von Herzen einen guten Rutsch und das Beste für 2012 wünschen. Ihr seid die beste Tanzgruppe in ganz Freiburg. Eure Gabi. Und ich lese das so und ich denke mir nur, mein Gott, was ein Cringe. Ich Oh. Die, ja. Die, diese Witze sind ja vor so zwei drei Jahren das erste Mal rumgegangen und beim ersten Mal war es noch witzig, aber schon beim zweiten Mal denkt man sich so, hm, okay, irgendwo ist der Witz jetzt halt raus, ne? Ich weiß, weißt du noch vor so zwei Jahren war das glaube ich auch, wo die YouTube-Trends auch wirklich voll waren mit so
1: YouTube-Kanälen und so YouTube-Videos wo Leute einfach nur so Glückwünsche und sowas gemacht haben, wo da so Blumen im Hintergrund waren und dann so Texte, die sich so gedreht haben, so, ich wünsche dir einen wunderschönen Morgen. Oder sowas. Frohe Ostern an alle miteinander. Und dann kam da so lustige Musik im Hintergrund und das ist, waren so richtige PowerPoint-Animationen. Hast du es mitbekommen?
0: Ähm, das war ich glaube, ich habe mal was von diesem Content gesehen, ja, aber mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass das damals arg relevant war, einfach weil ich nicht so viel, also, es, das, ich war, das war nicht die Zielgruppe der YouTube-Trends. Ähm, ja, gut. Aber das war richtig krass. Und das, war, das hat sich über Wochen immer
1: wieder gehalten. Das war richtig krass. Ich glaube einfach, man sollte Menschen über 40 so einen... Ich glaube, die brauchen auch einen Social-Media-Führerschein. Das sollte dieselbe Behörde <lacht> machen, die sich über Rentner- und Autoführerscheine kümmert.
0: Damit Weil die auch was ist, zu tun haben.
1: Das ist auch hart. Mein Fahrlehrer hat zum Beispiel ein Video von von der Wildsau gehabt, die aus so einem zugeeisten kleinen Teich rumläuft und dann rutscht sie aus und dann hört man nur eine Frau schreien, gute Rutsch. Oh. Naja.
0: Kopfschmerzen, Es ja. tut weh. Naja, ich habe auch noch was kurzes. Dann Wir mit hatten mit. ja, wie man vielleicht mitbekommen hat, Silvester.
1: Mhm.
0: Und ich finde es beeindruckend, wann um wie viel Uhr der erste Böller in meiner Nachbarschaft gezündet wurde. Ja, 17 Uhr am 31. Dezember. 17 Uhr erst. Ja, aber in einem Jahr, in dem man keine Böller kaufen darf, hat mich das schon positiv, oder naja, eher negativ, überrascht. Also ich war mittags um 14 Uhr noch
1: bei meinem, bei meinem Freund zum Trainieren. Im Nachbardorf. Und da haben sie ab 14 Uhr lustig losgeböllert. Und da ging es auch nachts dann um 12. Die haben noch bis 2 Uhr durchgeböllert. Und das in selben Ausmaß, als wäre kein Corona. Oder als wäre dieses Verbot nicht.
0: Ich frage mich ja ganz ehrlich, wo sie diese ganzen Böller herhaben. Weil im Einzelhandel kaufen konnte man die ja dieses Jahr nicht.
1: Also ich glaube echt, dass... Also ich weiß, ein paar Leute horten sowas. Ich meine, wir mhm. haben normalerweise glaube ich auch. Mein Opa lässt manchmal so eine Batterie oder sowas oder kauft mal was extra. Zum Beispiel haben wir am Geburtstag von meinem Vater im Juni, ich glaube aber letztes Jahr, haben wir auch so eine Batterie dann halt hochgehen lassen oder sowas. Ich mhm. glaube, da gibt es echt Leute, die sowas bunkern. Es gibt ja auch so richtige Feuerwehr-Fanatiker, die dann so, boah, wenn Silvester kommt, geil, dann nehmen die 700 Euro in die Hand und kaufen sich irgendwelche Feuerwerkskörper. Ja. Also ich glaube, da gibt es schon, schon sehr viele Leute, die da irgendwie richtig Geld drauf sind. Naja.
0: Ähm, wir sind am Ende unserer Zeit. Ähm, dann gilt, äh, wie, wie immer, abonniert uns, folgt uns, empfehlt uns weiter. Wie wäre es zum Beispiel, wenn ihr uns einfach keine Ahnung, ein Screenshot von unserem Podcast in eure Snapchat-Story packt, falls ihr das benutzt oder so. Ähm, die effektivste Art und Weise ist immer noch Mund-zu-Mund- Mund-zu-Mund-Propaganda. -Mund und dann ist hier noch Jan Rickert mit dem Song der Woche. dies Meine Som
1: -Emp -Som Empfehlung
0: diese Woche ist ein
1: Song, den ich selber empfohlen bekommen habe. Und zwar Someone to You von Banners. Ja. Also, ciao, ciao. Gut. Ciao.